0: Oi gente, meu nome é Daniel, Oi, Daniel. <risos> o pessoal do CR está aí firme, não né? e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia uh, na carta que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, e nós vamos ler dois versos apenas, Romanos capítulo 12, dois versos apenas, versos 1 e 2, que diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, culto racional. E não serem conformados, ou não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento... Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir juntos? Perfeita vontade de Deus? Perfeita vontade de Deus. Fecha seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir para o PP já colocar o primeiro slide. Fecha os olhos. E vamos orar a Deus. Pai, nós estamos diante da tua palavra. E nós somos muito frágeis, muito pequenos e pecadores. Então, Senhor, nós precisamos da cobertura do Teu sangue, da Tua graça e da Tua inspiração para esse momento. Então, por amor, por misericórdia, Senhor, a mim, mas também a eles que estão aqui para ouvir a Tua palavra, eu Te peço, Pai, fala o nosso coração de uma maneira clara, simples, que nos confronte, profunda e, sobretudo, Deus, transformadora para o nosso entendimento, alma espírito, que tenha repercussão de graça, de transformação para todas as dimensões da nossa vida, Senhor. Pois assim, oramos, crendo no doce nome de Jesus. Amém! Nós vamos fazer, assim, uma espécie de viagem no turno do tempo, no turno do tempo televisivo, e eu não sei quantos de vocês se lembram, provavelmente apenas a minoria de vocês vai se lembrar, eu não consigo lembrar, porque esse episódio ou esse seriado era da década de 50, cujo título era Papai Sabe Tudo, quem é que se lembra do Papai Sabe Tudo aqui, levanta a mão, você lembra, né? Está aí a família do Jim, que era um corretor ator de seguros nos Estados Unidos e é um seriado que durou nada menos do que 11 anos só acabou porque o ator principal cansou de ser aquele modelo de pai perfeito lembra disso, meu irmão do papai sabe tudo? ainda pegou o restinho, né? muito bem, lá da época de 66 que coisa interessante e o seriado retratava uma típica família americana perfeito, era tudo maravilhoso, papai tinha resposta para tudo, os filhos eram extremamente educados, comportadíssimos, não tinha assim nenhuma mensagem objetivamente cristã, mas se percebiam assim de uma maneira muito clara, muito evidente, na dinâmica familiar, na maneira como a família se relacionava com as questões da vida, os valores cristãos assim muito presentes. Então, papai tinha resposta para tudo. E a mensagem era sempre muito positiva. Um outro seriado bastante interessante, que, se eu me lembro bem, passava na Record ou na SBT, eu sei que não passava na Globo. Era um dos pioneiros. Quem é que se lembra dos pioneiros aqui na década de 70? Levanta a mão, gente. Vamos lá. Os pioneiros. Está aí, os pioneiros. Era uma família que, logo depois da guerra da secessão, foi para Minnesota. E lá eles viveram todos os dramas que uma família tem para se adaptar a uma nova terra para conseguir sobreviver. E eram dilemas, assim, muito cruéis. E tanto o pai quanto a mãe... Fazer uma questão de embutir nos filhos valores de honestidade, valores de integridade. Era um seriado, assim, muito bonito, muito dramático. Teve um episódio, inclusive, que uma das filhas do casal fica cega. E ela vai para uma escola de cego. E lá naquela escola, ela se apaixona por um professor também cego e os dois se casam, e a mensagem também era sempre muito profunda. Eu me lembro que nós nos reunimos todos em família para assistir às terças-feiras depois de Cid Moreira. Quem é que se lembra quando Cid Moreira apresentava o Jornal Nacional? Né? Era sempre depois do Jornal Nacional para não competir com a Globo. Então nós sentávamos e assistíamos os episódios de Os Pioneiros. E eu me lembro bem que as histórias comunicavam valores, e era bem interessante assistir televisão naquela época, quem é que se lembra dos Waltons? Ah, quem é que se lembra dos Walton, levanta a mão, bacana a história, muito interessante, a história começa a partir ah, do final da, segunda, da primeira guerra, grande depressão, e era uma família que lutava muito para manter a sobrevivência. Eles passaram por muitas privações, mas o que essa série me comunicou muito ao coração, ainda naquela época, e eu me recordo disso assim, com muita clareza, era a união familiar. Como os filhos se uniam para ajudar os pais, Johnny Boy, que era quem narrava, lembra do Johnny Boy, Max? Era o Johnny Boy que narrava os episódios todos ao final, e eu me lembro que ele queria ser um novelista, um jornalista, mas ele trabalhava na serralheria do pai dele, com o pai dele, comunicava a unidade familiar a todo preço, não é? eles lidavam com as suas questões, e, e era sempre assim, muito bacana, a gente saía assim, inspirado para viver a vida familiar, não é? Quem é que se lembra da Feiticeira? É, ela está chegando mais perto, né? Graças a Deus. Quem é que se lembra da Feiticeira? Muito bem, era interessante esse seriado. Eu assisti direto. E era uma coisa bacana, porque era uma época, irmãos, em que a família podia sentar para assistir um programa desse tipo todos juntos, sem medo do conteúdo. Não é verdade? Era muito legal. Feiticeira tinha uma história desse cara que casou com essa moça, James, que casou com a Samantha, E ele disse assim pra ela, ó, nosso casamento vai dar certo se você largar a bruxaria. Você não pode ser feiticeira. Mas ela o tempo todo trapaceava, até porque ele era um péssimo profissional e ela via quebrando o galho dele. Ele tinha uma sogra horrorosa e a sogra detestava a ideia de que ela não pudesse mais ser feiticeira. Ele sofria, a gente gargalhava, era sempre muito legal era um programa em família delicioso lembram da noviça voadora quem é que se lembra da noviça voadora? olha aí primeiro seriado da Sally Fields ela não tinha nenhum poder sobrenatural quem é que se lembra disso? ela voava, porque ela era muito magrinha e ela tinha um chapéu de feiticeira de, oh, perdão, de freira e quando o vento batia no chapéu de freira ela saía voando e tal e a série comunicava a ideia de uma pessoa extremamente bondosa, como ela era, mas muito atrapalhada. Então, na tentativa de ajudar as pessoas, ela se atrapalhava o tempo todo. E a gente ria com as atrapalhadas dela, mas era uma coisa, assim, muito pura. Ingênua. Ah, quem era, na época né, do seriado aí, o grande mantenedor financeiro do convento era um sujeito que era dono de um cassino. Então, ela era o maior sustentador do, do convento. E ela vivia tentando colocar o homem no bom caminho. Vivia tentando converter o homem. E era bem interessante assistir, não é? Mensagem leve, graciosa. Olha aí, mais uma foto da noviça voadora. O tempo foi passando, e aí a gente já pulou enormemente. Quem é que conhece Friends? Todo mundo conhece, né? Friends, ele caracteriza, mostra... E de propósito, assim, eu, eu pulei e fiz um salto tão grande, de três décadas, que senão a gente ficaria aqui só fazendo palestra de seriado americano, que a gente importou aqui para o Brasil e sem perceber ou talvez percebendo importou valores e cultura. Mas Friends, o Friends tem uma marca assim, muito interessante. É um, uma série sobre o sarcasmo, sobre a superficialidade, sobre o materialismo, sobre o consumismo, o hedonismo e o, ego, o edo, egoísmo. Perdão, é muito ismo, né, gente? O egoísmo como elementos, assim, complexos completamente natural nas relações humanas é um engolindo o outro, um rindo do outro um fazendo piada com a tragédia do outro um tentando se dar melhor do que o outro e é engraçado, e a gente ri mas a gente às vezes não percebe como que ao longo das décadas eu preciso dizer poucas décadas os nossos valores as nossas éticas os nossos princípios, a nossa moralidade, a nossa noção do que é certo e errado, a nossa noção do que seja uma família, vão mudando. E vão mudando rapidamente, poderosamente, influenciando a vida da gente. E a televisão repercute isso. Ela demonstra isso. Ela é uma espécie de espelho da sociedade. Isso, sem dúvida nenhuma. Quem é que se lembra dos Simpsons? <risos> Eu não sei se você sabe, o Simpsons é considerada um dos melhores programas de televisão de todos os tempos. É a série mais premiada de todos os tempos. E é o retrato de uma família completamente disfuncional. Tem um sujeito que é o criador. Ele se chama... Cadê o nome dele aqui? Matt, Gro Matt Groening. Ele coloca... O nome da família dele nos personagens, com exceção do nome dele. Porque ele, na série, é o Bart Simpson. É um retrato da disfuncionalidade da família dele. Que ele retrata no desenho. Nos Simpsons, os políticos são sempre corruptos. Você conhece, assim, algum lugar onde os políticos, com raríssimas exceções são todos corruptos, você conhece algum lugar assim perto de você? Os religiosos têm um sujeito que é o reverendo Lovejoy. Ele é um cara completamente indiferente ao problema das pessoas. O cara não está literalmente nem aí para o que as pessoas estão sofrendo. A polícia da cidade é completamente incompetente. Enfim, os personagens todos... Vão representando a disfuncionalidade familiar. Mas a coisa caminha, se sofistica e, mais uma vez, espelha muito do que a nossa sociedade vive e evolui para weeds. Quem aqui já assistiu algum episódio de weeds aqui? História nada ortodoxa. Não é verdade? É uma história assim, interessante. O marido da Nancy morre. E aí ela decide vender maconha para os vizinhos. E ela é a chefe da família. E ela evolui no seu negócio, porque afinal de contas o marido morreu. Ela precisa de renda. Ela precisa continuar mantendo o padrão, então nada melhor do que vender maconha. E esse seriado foi motivado pelos movimentos de liberalização radical do uso de maconha para todas as dimensões, tanto medicinal quanto recreativo. Na Califórnia, inclusive, o seriado se ambienta por lá. Um reflexo não é? do desejo da sociedade de ser cada vez mais livre, você pode imaginar, weeds, na década de 50, na década de 60, até na minha década, uh, na década de 70, não consegue imaginar isso, só que quando a gente liga a televisão e assiste weeds, a gente não percebe, não é? ou não para para pensar na mudança, perdão, na mudança radical que houve, na transformação que está havendo, na mudança de paradigma que vem acontecendo. Client List. Alguém já viu algum episódio da Client List? Client List é uma moça, essa moça. Essa moça, ela é uma, é uma atriz, a Jennifer Love Hewitt, o nome dela é Riley, e o marido dela, da noite para o dia, decide ir embora de casa. E ela fica desempregada e ela vai para um spa. E no spa ela descobre que existe um trabalho de segundo turno, que é o de prostituição de luxo. E aí ela decide entrar para a lista e começa a fazer programas de prostituição de luxo, eu não sei qual prostituição que é de luxo. Mas, enfim, é assim que aparece na sinopse. Né? E a prostituição dessa moça se justifica porque ela precisa sustentar a família, tanto quanto a prostituição do outro seriado, que é do Ides, da mulher que também precisa sustentar a família. E nessa mesma linha... Nós temos Breaking Bad. Quem aqui assistiu ou oh, assiste o Breaking Bad? Todo mundo assiste. E eu também assisto. Por influência aqui do meu amigo, Robson. Levanta a mão aí, Robson, não é? A salva de palmas aqui para o Robson, gente, por favor. Não, tem que ser forte. eu vou dizer por quê. Porque foi o Robson que me inspirou nessa minha breve introdução da palavra de Deus nessa tarde ao seu coração. Breaking Bad é a história de um rapaz que é um professor de química e ele é uma pessoa extremamente frustrada na vida e aí ele descobre que tem um câncer e uma série de eventos o levam à possibilidade de usar os seus conhecimentos como químico para trabalhar num laboratório de metanfetamina nos Estados Unidos. E é interessante a progressão dos episódios, e eu não estou fazendo propaganda para você assistir na Record, que vai começar já já, ou se já começou, não sei. Mas é interessante assistir a progressão da degeneração moral e ética desse professor de Química que pensa o seguinte, Bom, eu vou morrer de câncer, eu tenho uma hipoteca não paga da minha casa, e eu vou deixar a minha família nas mãos, ou na mão, entregue a própria sorte, então, eu vou usar os meus conhecimentos para ganhar dinheiro, e muito dinheiro rápido e fácil. E aí ele se envolve na produção de metanfetamina, e ele faz uma metanfetamina assim, de altíssima qualidade, e se transforma numa figura importante do tráfico de drogas no oeste dos Estados Unidos. Negociando com os valores nos quais ele foi criado, nos quais ele acreditava, lentamente se deixando degenerar. Todos eles passam por esse mesmo dilema na vida, todos os personagens centrais. E o texto que nós lemos, ele tem cinco palavras-chave mas é importante que você pense comigo e chegue comigo a essa conclusão de que há uma inegável transformação na mentalidade, na cultura e nos valores se comparados a um passado que não é muito distante repita comigo a degeneração de novo, a degeneração nas gerações é natural é natural Gente, a profecia bíblica nos afirma, nos aponta e nos ensina que as coisas, numa perspectiva futura, não vão melhorar. Se você ler o sermão profético de Jesus, o livro de Mateus, capítulo 24, se você ler as profecias do Apocalipse em Daniel, se você ler o Apocalipse você vai perceber uma progressão histórica em que as situações, as circunstâncias, o mundo vai se degenerar, vai piorar, até que se viver seja uma coisa insuportável. É natural que o mundo, que os sistemas todos se degenerem, se percam. Mas a esperança para o mundo... Há esperança para a sua família, a esperança para a sua situação, porque Jesus Cristo se levantou para trazer restauração no nome de Jesus. Há uma chance e há uma oportunidade de experimentar uma transformação real que impeça esse processo tão terrível e sutil em que a gente vai se perdendo sem perceber que se perdeu. E o texto fala de cinco palavras-chave muito interessantes. E a primeira palavra-chave do texto é a palavra sacrifício. E eu gostaria que você repetisse comigo. A caminhada com Deus exige sacrifícios. Sacrifícios. Toda caminhada com Deus vai exigir sacrifícios. Em Gálatas, capítulo 5, verso 24, nós lemos o seguinte. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Crucificaram. Eu não sei se você está disposto a qualquer sacrifício. Mas a Bíblia diz que Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e são poucos os que o encontram. Eu sei que se você fizer uma lista de pessoas que começaram muito bem na fé, começaram a caminhar muito bem, vieram para Jesus ou vieram à igreja foram inclusive atendidas nas suas solicitações buscaram a Deus e Deus as respondeu mas por qualquer motivo ou por uma série de circunstâncias e provações que exigiam sacrifício, de repente essa gente se perdeu essa gente deixou de caminhar essa gente infelizmente foi perdida na jornada o que Paulo está dizendo é o seguinte, olhem, estou rogando a vocês irmãos, que se apresentem por amor a Deus, pela compaixão de Deus, como um sacrifício vivo, apresente-se no altar de Deus, e sacrifique-se, esteja disposto a sacrifícios. E por que, é que a gente chega assim a fazer um sacrifício por alguém? Eu poderia citar uma série de exemplos de pais que se sacrificaram pelos seus filhos para que os seus filhos tivessem o melhor. Poderia citar um exemplo ou vários exemplos de mães que doaram a própria vida para que os seus filhos pudessem ser bem-sucedidos. Eu poderia citar o exemplo de tanta gente que, por amor, decidiu se sacrificar e, apesar do sacrifício, o sacrifício não pesou. Eu tenho sido, irmãos, pela graça de Deus, capaz de alguns sacrifícios por causa de Deus, e por causa da sua obra, mas eu posso garantir a você, ou a vocês todos, que os sacrifícios não pesam, não pesam, porque nós somos atraídos pelo seu amor, aleluia, e é por amor, e é um tipo de sacrifício, que pode ser até no começo, uma exigência forte, mas que vai se tornando leve, sacrifício vivo é uma coisa ou é algo da nossa própria vida que nós apresentamos no altar do Senhor. Eu sei que você veio para esse culto, sem dúvida nenhuma, com muitas lutas pessoais, talvez com muitas dúvidas em relação a muita coisa na sua vida. Mas nesta tarde eu gostaria de convidar você ao sacrifício hoje à tarde um altar está levantado aqui na primeira igreja batista do recreio um altar sobrenatural e espiritual está sendo levantado nesse lugar e você vai abrir mão de desejos vontades planos e sonhos pessoais para colocar no altar de Deus a sua vida como um sacrifício vivo. Um sacrifício que vai lhe custar muito. Mas não vai ser pesado. Pelo contrário. Todas as cargas podres que foram colocadas nas suas costas serão tiradas por ele agora no nome de Jesus. Sacrifício. A segunda palavra interessante que aparece no texto é a palavra racional. O culto precisa ser racional. Repita comigo. A caminhada com Deus exige um exame inteligente da realidade. Crente que é crente de verdade é gente inteligente. Eu quero acreditar, irmão, que pelo fato de você ter se convertido ao Evangelho de Jesus, e a Bíblia diz que quando a gente se converte a Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é menos do que a mente de Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Você tem a mente de Cristo? Diga de novo: Você tem a mente de Cristo? Já pensou o tamanho da dimensão disso? A mente de Cristo. E é através da mente de Cristo que nós julgamos a realidade. Que nós percebemos a vida. A Bíblia diz que o espiritual julga bem tudo, e eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, por mais difícil e complexa que seja a situação da sua vida, se você recebeu Jesus de verdade, você tem o Espírito de Deus, que é a mente de Cristo, em todas as coisas Deus vai te orientar, no nome de Jesus, você vai receber sabedoria de Deus para driblar as mais difíceis circunstâncias, o Senhor não vai deixar você sem direção clara acerca de tudo, acerca de todas as coisas, cegueira acerca do que decidir, irmãos, é falta de intimidade com Deus, é falta de sensibilidade para ouvir a voz, Deus e a voz de Deus, sem dúvida nenhuma, é uma voz que emociona, porque Deus é cheio de amor e misericórdia, mas a voz de Deus, preste atenção, não esqueça nunca mais, a voz de Deus também é uma voz que fala com razão a razão, é uma voz inteligente, é uma voz equilibrada, é uma voz profunda. É uma voz que dirige, que orienta. É uma voz que examina com perfeição. É um falar racional. Por isso, é que Deus ama o culto racional. Ama o culto de gente que sabe para onde vai. E as pessoas que eu tenho conhecido na vida, bem-sucedidas, que sabem para onde vão, sabem porque andam na presença de Deus. Aleluia! Tem essa direção, tem essa orientação. Tem essa voz de Deus na razão, que é o próprio Espírito de Deus. Não vos conformeis com este mundo, que é a terceira palavra importante desse texto. E nós aprendemos aqui hoje que o mundo está num processo constante de degeneração. E às vezes a gente acha que Mundo está muito relacionado a cigarro, a droga, a prostituição, não é? Quando eu digo mundo, para você que é cristão, você logo faz uma associação. Festa, pagode, show, é cerveja, cigarro, droga, prostituição, isso também. Mas tem coisas que são mais sutis. Que são tão mundo quanto, ou são pior do que aquelas. Nós vivemos num mundo retratado aí pelas séries de TV mais recentes, num mundo cínico, num mundo sarcástico, num mundo sem valores, num mundo do vale-tudo. É por isso que muita gente que gosta do MMA, porque lá vale tudo. Vale tudo. É um tipo de vale-tudo, não é? vale soco, vale pontapé acho que só não vale mordida né mas o resto vale tudo vale desfigurar a cara do outro veja bem, essa... me parece eu não sou radical, mas me parece que é um reflexo da nossa brutalidade nosso desejo de ver sangue é mundo de uma maneira bem sutil bem sofisticada nós vivemos num mundo, irmãos, que elegeu o prazer como Deus, o estar bem como Deus. E o evangelho tem uma outra mensagem, aquele que quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E, 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 pois quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Mas quem quiser perder a sua alma por amor de mim, achar lá, ganhar lá. Me parece, irmãos, que sem perceber os valores como o hedonismo, que é o Deus do prazer, o prazer vale tudo, o Deus do egoísmo, onde importa. A minha casa, o meu projeto de vida primeiro e os outros depois. Parece que o consumismo e tantas outras marcas dessa época, a superficialidade. Por que é que tanta gente tem gostado tanto do celebrando a recuperação? Quantos dos que estão aqui têm vindo aos reuniões celebrando? Levantem as mãos. Por que é que as pessoas gostam tanto do celebrando? porque a gente pode abrir o nosso coração num lugar seguro, falar das nossas crises sem ser julgado, para sair da superficialidade das relações, para entrar num nível mais profundo. Essa semana, falando sobre, celebrando a recuperação, eu contei de uma experiência minha, e eu falei que eu tinha desagradado a minha esposa, porque a gente recebeu uns parentes em casa, e eu disse uma coisa para ela que chateou ela. E nós temos o Celebrando a Recuperação, o décimo passo, que orienta a gente a fazer uma reparação, ou uma, uma avaliação diária de como foi a nosso, o nosso dia, e há uma exigência de que você vá até a pessoa e conserte com ela. E aí como ela tinha ido e aquilo pesou no meu coração, eu, minha esposa está aqui, ela está ouvindo. Eu peguei o telefone, liguei para ela e disse, amor, eu estou te ligando para dizer que eu sou teu marido, que eu te amo e que eu quero te pedir perdão no nome de Jesus. Foi ou não foi? E eu pude testemunhar isso no Celebrando, estou testemunhando para vocês. Porque a gente é gente e a gente precisa sair da superficialidade. A superficialidade é uma marca forte no mundo de hoje. Mas Deus nos chamou para relacionamentos autênticos e profundos, no nome de Jesus, para a gente tirar as nossas máscaras e viver uma vida de maior completude, se rasgando, se colocando no mundo como gente. Não como uma coisa da religião Mas como gente A outra palavra importante desse texto Repita comigo Renovação Renovação É preciso renovar o entendimento É preciso que haja um constante exame de nós mesmos do mundo Uma renovação Deus ama as coisas novas Deus ama o que se renova. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, se você arrasta pela vida coisas velhas, agora mesmo, no nome de Jesus, isso vai ficar no passado, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte. Renove-se. E o que é que precisa ser renovado? O nosso entendimento. Quantos livros você leu em 2013? Hum, não vou nem perguntar sobre a sua leitura bíblica. Mas os livros são fonte de conhecimento. Fonte de luz. Quem lê muito faz bem tudo. Faz bem qualquer coisa. Quem lê muito não vive no senso comum. Não vive no ordinário. Vive sempre na dimensão extraordinária. E Deus em Cristo Jesus, nós que somos portadores da mente de Cristo, Ele nos chamou para uma vida extraordinária para a glória dEle. Extraordinário saia do comum saia do habitual e sair do comum sair do habitual não significará romper com nenhum dos mandamentos de Deus pelo contrário viver renovado e é viver a plenitude da vontade de Deus o que nos remete à última palavra importante a palavra vontade diga comigo a nossa vontade guerreia Contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus, queridos irmãos, é nada menos do que boa, perfeita e agradável. Se o texto tivesse dito, dito só perfeita, seria suficiente, você não acha? O que é perfeito é bom e é agradável. Mas me parece que Paulo quis dizer uma coisa assim com absoluta clareza. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa. Porque a vontade de Deus é essencialmente moral. O que, que isso significa? Você precisa perguntar para Deus se dá cheque sem funda da vontade dele? Não, né? Deus olha, o cheque vai cair sem fundo, mas eu te prometo que no mês que vem eu dou um jeito. Você precisa fazer esse tipo de oração? Não? não, né? Teve uma vez que eu fui comprar figurinhas na banca pra minha filha e aí ela voltou com um bolo de figurinhas assim, enorme. Né? E eu disse, mas filha, quantas figurinha, Eu só te dei cinco reais. Ela, é, pai. E o moço me deu um monte. Eu falei, mas quanto custou? Eu falei, pra Nicole, né? Perdão foi com a Nicole, estou trocando as filhas, né? ela tá ali, <risos> mas aí, mas minha filha só tirei cinco reais, é pai, mas viu um monte, eu falei, mas deixa eu contar, quanto custou, filha, o rapaz te deu figurinhas demais, então a gente vai voltar lá na banca, porque provavelmente isso vai ser descontado do salário do rapaz, que é empregado, que provavelmente deve estar, quem sabe né filha, levando dinheirinho do salário dele para sustentar a família, ele é jovem, pode estar ajudando a sustentar a mãe, ela está aqui, ela se lembra, e aí, ah tá bom pai, vamos voltar, aí a minha filha virou assim para mim, a Nicole virou para mim e disse assim, esse é o meu pai, ah, nossa. eu ganhei um ano, Eu me arrisco a dizer que tem crente que numa situação dessa ia dizer, é Deus prosperando a história. <risos> a vontade de Deus, ela é moral, em primeiro lugar. Depois é que ela é específica. E se a nossa integridade não estiver alinhada com Deus na sua vontade moral, em essência, a vontade específica de Deus não chega. Você está entendendo, irmão? Então, primeiro a gente conserta com Deus no plano moral, no campo da integridade. Depois a gente cogita com Deus especificidades. Mas nunca a especificidade vem sim primeiro a integridade. Deu para entender? Então esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem essas duas dimensões. A moral a ética. Eu não vou aqui fazer discurso sobre o que é ética, o que é moral, vai ficar muito complicado. Mas ela tem uma dimensão ética. Tem uma dimensão da integridade. E depois ela é específica. Por exemplo, e eu acredito que a vontade específica de Deus para mim estar aqui no recreio. E a vontade de Deus, querido, para você, ela quer se manifestar agora. Já. No nome de Jesus. Eu vou pedir ao pessoal do louvor que me ajude. E eu quero que você agora curve a sua cabeça, assim, inicie um momento de oração, um momento de clamor, um momento de busca, de entrega. Coisa, irmão, irmã, infelizmente, do ponto de vista bíblico, profético, só piorará. Isso não tem nada a ver necessariamente com se ter mais ou menos dinheiro. Prova disso é a degeneração dos valores na maior potência bélico-econômica do mundo, que é os Estados Unidos que influenciam culturas pelo mundo alguns aspectos bem positivos outros nem tanto como você viu aqui o mundo vai se degenerar não tem volta esse processo a questão é onde é que você vai ficar no meio disso tudo quem sabe hoje é dia de sacrifício para dizer a Deus, eu tenho te pedido tanto hoje eu vou entregar a minha vida ao Senhor Hoje, nesse altar que está posto, eu vou me sacrificar a mim mesmo. Quem sabe hoje é o dia de você lançar um olhar inteligente sobre você mesmo, culto racional. Quem sabe hoje é dia de renovar a sua vida, para viver os valores de Deus e não permitir que as sutilezas do mundo entrem na sua alma, na sua casa, no seu coração. Quem sabe hoje é dia de sacrificar a sua vontade e entregá-la ao Senhor no nome de Jesus. Olhe para mim, querido. Preste bem atenção, porque aqui vai a conclusão da palavra que Deus colocou no meu coração. Preste muita atenção. Você percebeu que desde as gerações da década de 50, houveram transformações que a gente percebeu refletidas, ilustradas nos seriados de TV que mostram de uma maneira muito clara como a sociedade está se degenerando você percebeu isso? diga amém sabe qual é o caso? especialmente você adulto e também você jovem qual é o legado que você vai deixar para a próxima geração quando o teu filho tua filha olhar para você quais são os valores que ele vai levar para a próxima geração você que é jovem e questiona tanto os seus pais é tão duro crítico acerca dele o que, é que você está construindo dentro da sua casa na sua vida para levar para as próximas gerações, para que teu colega está construindo o que e para quem, então nesse sentido, nós vamos quebrar hoje, no nome de Jesus, um efeito destrutivo para as próximas gerações. Eu e você, vamos semear uma nova geração com a mente de Cristo, no nome de Jesus, nas gerações à frente. Preste atenção. Nós vamos inserir um ciclo de Deus nas nossas gerações, as gerações do futuro. Se você gostaria agora que nós orássemos pela sua vida, se Deus ministrou seu coração, se hoje é altar de sacrifício nesse lugar, e eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. A gente vai orar pela sua vida. Venha sem nenhum constrangimento. Se Deus falou com você, vem cá agora, em nome de Jesus. Vamos adorar. Enquanto a gente adora, você pode vir. E nós vamos ministrar sobre a sua vida. Deus, o no nome de Jesus. Aqui estão filhos teus. Oferecendo-se ao Senhor como sacrifício vivo, Deus. Gente que quer pensar com a mente de Cristo. Gente que está buscando renovação. Gente que está deixando os valores do mundo para trás. Gente que não vai mais se conformar a esse mundo. Gente que está aqui, Senhor, se oferecendo, se entregando crucificando paixões e vontades ó Deus para viver a tua vontade plena a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sela este dia no mundo espiritual no nome de Jesus sela este compromisso Senhor no nome de Jesus com todos esses que aqui estão na tua presença bendizemos o teu nome pela vida desses irmãos e irmãs desses queridos e amados que aceitaram o compromisso e vieram. Que as suas vidas nunca mais sejam as mesmas no nome de Jesus. E que haja uma herança bendita. Uma herança da tua prosperidade, Deus. Uma herança da tua bênção que abençoa até mil gerações à frente daqueles que te temem. Todo ciclo maldito e maligno seja quebrado nessas vidas em nome de Jesus. Para que vivam os valores de Deus e a vontade de Deus em plenitude. E é isto é que oramos, humildemente, Senhor, no nome de Jesus no nome de Jesus.